0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Mikael Gill till Kraftspelen. Hej Mikael! Hej, Jonas. Hur är läget? Med mig är det, ja, men med mig är det jättebra.
1: Um, du, får jag först bara säga superkul att du gör den här podden. Eller ja. det kanske jag ska säga efter när, liksom, om allting går bra. Just det. Men, men, Hold men, that men, jag det. <laughs> Nej, fortsätt. Ja, jag tycker att det var simulerat kul för att det, det är så här. Det känns lite som Jurassic Park för folk som har koll på liksom, B. Eh, B-spelskribenter från 00-talet, alltså vi som fick börja skriva för Superplay när eh, Level skapades. eller sa ah, just skapades. det. Precis. Bara, <coughs> det känns lite som att det är så här: Reunion-träffen. Eh, eh, alla vi som satt vid det här långbordet på dataspelsbranschen eh, eller dataspelskalan.
0: Mm. Eller vad den nu heter. Ja, vad kan det vara, 2007, 2007 2008?
1: Ja, ah, något sånt där. <håll> Uh, får man höra alla igen och liksom låtsas som att det inte har hänt någonting mm. vi är ju precis samma personer uh, man kan låtsas det i alla fall
0: ja uh, och uh, precis och det är ju en ganska medveten tanke faktiskt um, mm. uh, tanken är ju då att uh, här kommer det stora avslöjandet nej men tanken är att uh, det ska fortsätta så under hela första säsongen um, mm. och uh, avslutas med ett uh, Hyllningsavsnitt till Superplay Play. Um, wow. Så det, där har ni något att se fram emot, ja, kanske kring nyår.
1: Mäktigt.
0: Alla som lyssnar. Och även Mikael. Uh, men nu ska vi inte prata om det. Vi ska prata, först och främst ska vi prata om dig. Vem är Mikael Gill? Jo, han är game designer på Coldwood Interactive. Um, och som du var inne på så har du ju även skrivit för publikationer som Superplay, Level och Nöjesguiden bland annat. Och inte minst, du är ju en tredjedel av den ikoniska Bloggemapp-trion. Hur känns det?
1: Jag har alltid känt mig lite grann som att jag är ungen i baksätet. Det är Jimmy och Carl Johan som, som kör och så fick jag bara följa med så här på lite tur. Men eh, supermysig, okay. eh, supermysig gäng att få, få skriva med och något av det liksom som jag är som mest stolt över eh, utifrån mitt spelskrivande, speljournalistgrejen liksom Att få ha varit en del av mm. Bloggen och det som det var. Mm.
0: Ja, verkligen. Den här fina boken som jag antar framförallt Carl Johan gjorde... Um... Den är ju otroligt härlig att bläddra i och uh, herregud så många fantastiska texter att läsa mm, finns där. Okay. Um, det kan jag verkligen rekommendera folk att försöka få tag på en kopia av. Eller så kan man ju faktiskt gå in på bloggen också. Den finns ju kvar. Yes. Ja och uh, ja, alltså, vad minns du från Superplay-eran när liksom allt sattes igång på allvar uh, för dig?
1: Mm. Jag hade ju skrivit om spel några år innan det På lite konstiga sidor Och sen på Gon som var en lite mindre konstig spelsida Och så pluggade jag journalistik Eller kulturjournalistik på Ume, Ume universitet Och så blev jag headhuntad mm. av Thomas Eller Tommy med det Till Superplayer och allting gick ner där mm. Och det var ju superhäftigt Alltså både så här att Liksom få skriva för, för tryckt media. Få, få läsa sina ord på papper. Men också liksom få vara del i, i den här historiska tidningen och få, få vara med i den här nya vågen som vi väl kanske ändå kan säga att vi var. Mm. En ny generation speljournalister och spelskribenter. Superkul. Och det, det var också en himla spännande tid tycker jag. Mm. Liksom i spelbranschen eller spel mediet då.
0: Ja, verkligen. Det händer ju så otroligt mycket med um, storytelling och um, liksom helt nya idéer bara kom från ingenstans och mm. exploderade och ja, det, verkligen, en um, storartad tid. Mm. Um, och när vi ändå pratar om denna storartade tid så kan vi ju um, lite smått ta oss in på dagens Ämne, som ju är spelet Inside av danska Playdead och um, de var ju med på den där storartade tiden och gjorde Limbo. Mm. Um, vad <laughs> vad minns du av Limbo? Vilken, uh, vilken känsla uh, gav det spelet dig?
1: Uh, ja, alltså det var lite olika känslor var det ju. Det var ju dels liksom det här mäktiga som, som kom med att eh, ett litet team kunde göra ett ganska på papper ett oanserligt spel och ändå få liksom den publiken och få den eh, spridningen på något sätt eh, tyckte jag var supercoolt och det var ju som ett av de här första lite större spelen. Eh, och sen spelet var jag tycker var fantastiskt också det var ju superobehagligt och, och jättet fint och stundtals Jävligt frustrerande. <laughs> uh, mm. Jag tycker jättemycket om det. Jag tänkte ju väldigt mycket på det när du, när du bad mig uh, välja ut ett spel. Att Det här är ju egentligen, Limbo är egentligen ett bättre spel. Ett viktigare spel. Uh, mm. Men jag valde ändå Inside. För att jag tycker att det, den uh, upplevelsen som Inside gav mig var ändå starkare, trots att det var uh, vi befann oss på en annan plats när, när Inside släpptes än när, när Limbo kom.
0: Ja, men verkligen, jag håller ju verkligen med. Uh, Limbo gjorde ju saker som inte gjorts förut lite grann. Även om det ska sägas då självklart var en del av en tradition 2D-äventyrsspel mm. som kanske egentligen började med Another World. Mm. Um, ja, Och som fortsatt med spel som Flashback och Heart of Darkness bland annat. Um, så, men grejen med Limbo var väl att det satsade ju på uh, stämning på ett helt annat sätt mm. Och på tvetydighet som spel inte riktigt hade, um, de hade inte rört sig i den här raden riktigt um, Och Inside är ju en vidare utveckling av samma teman egentligen det märks ju verkligen att det är ett spel av samma studio. Och med ja, men de rör sig ju med samma tematik och så, mm. helt klart. Um, ja, um, men uh, varför var du sugen på Inside?
1: Uh, ja, men det var ju... Det, det var ju jag var ju i en ganska speciell sits själv när Inside uh, släpptes. Det var nämligen så att jag började jobba på ett företag som heter Coldwood. Här, här i Umeå och var med och släppte Unravel som var ett 2D plattforms pusselspel kan man väl säga och vi gjorde det vi gjorde det färdigt och vi släppte det och eh, när vi hade gjort färdigt det så kände vi ja ah, men det var, det var ett fint spel det har många styrkor men det har också en del svagheter som spel som vi ville liksom ta ett steg ifrån vi ville göra eh, ett lite snabbare, lite mer lekfullt eh, spel som uppföljare som Unravel 2 blev då. Eh, mm. Så vi, vi tänkte väldigt mycket på det, hur vi skulle styra upp kontrollen, hur vi skulle liksom eh, ja men, hur banorna skulle behöva vara sammansatta för att vi skulle kunna göra det på ett roligt sätt, blanda pussel och ja, men, mer plattformiga actionsekvenser eller vad man ska kalla det. Eh, och mitt i den processen, när vi höll på att liksom formulera vad unravel 2 var så släpptes Inside. Mm. Eh, och jag hade såklart sett fram emot det väldigt länge. Eh, men jag blev ändå helt förstörd av det för att jag tyckte det var så jävla bra och det är, så otroligt. det är en ganska kort upplevelse. Det är ju bara tre mellan tre och fem timmar beroende på hur mycket man fastnar på pusslen. Eh, mm. Jag tycker det var så himla väl dis eh, så jävla snygg och rak och ren och weird mm. Uh, mm. Och, och kände liksom oj satan, de gick ju åt andra hållet de gjorde ju liksom det vi gjorde med Unravel fast ännu mer åt andra hållet på något sätt än vad vi försökte göra med Unravel 2 och, och jag tycker Unravel 2 blev ett superbra spel men jag, då var det också som att jag tänkte så här: just det, fanns så hade man också kunnat göra jag vet, jag vet inte om vi hade kunnat göra det ska man väl säga också, det, det krävs ju såklart en massa saker, en massa kompetenser som vi kanske inte hade för att göra ett insight mm. men det var bara liksom som en del av en skapande grupp ett uppvaknande kanske man kan säga, eller så här, en, en, av, av, överlag tycker jag att spelet är som en jävla käftsmäll liksom, på ett bra sätt jag, jag, mm, jag mm. älskar hur det bara har den i nackskinnet och släpa runt den genom den här, den här konstiga världen och bara dunka ner den här och där och så kommer yeah. man ut på andra sidan och liksom vet inte riktigt vad fan det var som hände men det var kul och fett.
0: Mm. Nej men precis. Och jag håller med om att ni har ju, jag tycker att det finns lite, lite samma stämningsbyggande i Unravel-spelen. Att man verkligen landar i en stämning och ja även om det är ett gulligt plattformsspel så um, känns det som att det ligger någonting och pyr lite under ytan sådär. Mm. Um, men det är klart, i Inside så pyr det ju inte under ytan utan det är ju straight in your face verkligen. <laughs> ja,
1: jo, det, fin det finns ju absolut saker under ytan om man vill gräva liksom. men, men <clears throat> Och som sagt, vi försökte ju göra ett lite mer familjevänligt äh, spel än vad Playdead har försökt mm. göra med, med Inside och med Limbo. Men, men absolut, det finns super supermånga och utöver Stämningen också tycker jag Att det här liksom att man berättar utan att berätta Som ju absolut är ett, en av styrkorna med Inside Det försökte vi också göra Och vi, alltså, vi vet ju hur jävla svårt det är att göra det Att få saker att eh, att, att make sense, om man får säga så <laughs> ja. Får får man Man börjar inte mm. uh, Nej men liksom uh, Att berätta med miljö Och med stämning och med animationer Och, och skrapa bort All HUD eller GUI så här, Att man inte har någon mm. Överflödig information Det är jättesvårt
0: <laughs> ja, Jag tänkte på det när jag Tittade på spelets Laddningssystem uh, Insides laddningssystem då ser man ju bara ett antal prickar längst ner på skärmen mm. och sen så använder man spaken för att gå vänster och höger mellan prickarna och så får man ju bara stillbilder på var man befinner sig i spelet mm. på varje prick liksom så till och med laddningssystemet lyckas vara väldigt avskalat men ändå väldigt tydligt
1: Snyggt Supersnyggt Snyggt jobbat ja, det är... Det är nästan, eller det är en av de här sakerna som jag tycker är det mäktigaste med Inside. Att det är så, det är så rent, det är så klint rakt igenom. Alltså man har, man har lite text eh, liksom i starten och på no, några ställen till. Men oftast är det inte det. Alltså oftast är det, det finns ingen förklaring för något. Utan det, det lämnar man till spelaren att tolka och att känna. Snarare än att ha laddningsskärmar med text vi, jag menar, vi hade ju också det i, i, i både Unreal 1 och 2 att vi ändå hade dikter som vi liksom ville sätta lite stämning mm. med uh,
0: i Inside finns det inte men nu då... nej men precis, jag, jag blir lite perplex där jag vill inte minnas någon text överhuvudtaget i Inside nej, uh. nej
1: precis, det är ju liksom den text som finns är ju sånt som står på i spelvärlden
0: ja, just det i i Yes, precis. Men gränssnittet är helt rent underbart. Ja, men vi kan väl gå in lite på spelets handling till att börja med. Mm. Um, ja, så till den grad man förstår spelets handling. Mm. Ska väl sägas också. Um, och uh, ja, och alla som lyssnar. Um, ni bör ju gärna ha spelat spelet uh, innan ni lyssnar vidare. Uh, eller så kanske ni skiter i det. Men uh, det är ju ett... Uh, ganska fet spoiler mot slutet måste jag säga, som man gärna ska uppleva själv också mm. ja, men hur som helst man spelar ju som en pojke, antar jag um, det ser ut att vara en pojkliknande karaktär mm. men det kan ju lika gärna vara en flicka, vad, vad vet vi um, som um, helt enkelt springer framåt um, ursinnigt um, man vet inte, är pojken på flykt från någonting är pojken på väg till någonting? Oklart. Hur som helst. Man rör sig um, genom en skog till en början. Där lastbilar samlar ihop människor. Allting känns väldigt dystopiskt. Och um, läskigt, obehagligt. Um, senare kommer man till en bondgård. Sen kommer man till en stad. Och sen kommer man till mer liksom... Um, drabbade delar av staden där mycket vatten har trängt in och det finns en stor sjö. Och till slut så kommer man till ett forskningslaboratorium. Så det är liksom en ja, men en resa får man ju verkligen säga att spelet tar med en på. Vad, vad känner du där i början av spelet? När man rör sig mellan de här lastbilarna och den här äh, märkliga hissarna som <går> äh, kommit ner från himlen äh, via sladdar. Ja, pod det känns liksom Jaha, poddhissarna. Pod mm. Det känns väldigt så här, äh, Independence Day samtidigt. Äh, vad är det som pågår mm. liksom? ähm, vad, vad känner du där liksom?
1: Ja men där är det verkligen den här... Äh, stämningsbyggandet som de bara etablerar på en gång, den här lilla pojken som rasar ner från en liten sluttning och sen bara befinner sig i en natt eller så höstskog mitt i natten och, och är superutsatt, det finns män med ficklampor och givär och hundar som man vet inte om, man, om de söker efter honom eller, eller liksom bara har hört honom när han, när han springer där, men man känner sig så fruktansvärt ensam och liten och vill bara ta sig framåt eller därifrån. Och det enda sättet att ta sig därifrån eller framåt är ju att springa från vänster till höger. Eh, och det är ju... liksom Det drabbar ju inte direkt.
0: Mm. Ja, man känner sig utsatt. Helt klart. Um. <laughs> en, en konstig grej som jag tänkte på när spelet precis startade är ju att titeln presenteras um, och titeln är alltså då Playdads Inside. Mm. Um, väldigt tydligt här um, hade ni någonsin några funderingar på att uh, stava ut där liksom Coldwoods Unravel på samma sätt nej,
1: det, det var inget vi diskuterade någonsin <laughs>
0: uh, det är ändå lite speciellt får man säga, um, det känns som att de uh, de vet att det här är bra och uh, det är lika bra att, ni, att vi, vi som spelar uh, lär oss vilka det är som har gjort spelet Um, så det är väldigt kaxigt, tycker jag, att bara bläma på liksom, uh, företagets titel. Mm, jo, det
1: finns någon, någon slags kaxighet kring Playden, tycker jag. Jag tycker att det, uh, det är ju hearsay-rykten och allt möjligt, såklart. Men jag, jag får den och den känslan av att de tycker att de kanske är lite bättre. <laughs> och jag menar, gör man spel som Inside, då är det väl okej okay att, att tycka det, men...
0: Ja, alltså jag tror ju att det är viktigt att ha, äh, att ha det där, äh, att verkligen tro att man är något äh, för att kunna göra bra saker, kanske inte, kanske inte alltid men jag tror att det ändå är viktigt att ha någon liten, äh, att inte liksom bry sig om omvärlden mm. på så sätt. Um, och det verkar ju de inte göra. Och de har ju fått uh, backning också från Danska Filminstitutet. Så jag antar att de tänker sig liksom stå um, ja, men på equal footing med filmbranschen. Och kanske den lite mer porsa delen av filmbranschen. Mm. Ah, ja. Men uh, nog om det. Jag håller med. Inledningen är ju fantastisk och... Det, de gör så mycket med det känns som en surround upplevelse också tycker mm. jag. Det är mycket ljudarbete som är riktigt snyggt också. Verkligen. Vinden bara susar och um, alla de här metalliska ljuden från alla ja, men, lastbilar och hissar och allt möjligt mm. och lastbilar som står och brummar och just det här att det fanns någon gång då pojken springer över en liten vattenpöl eller vattendrag och så tror jag man ser en lastbil som sätter igång sina ljus i mörkret mm. och då känns det ju som att den här ljusstrålen den känns mer som en skugga över scenen än som ett ljus över scenen mm. väldigt snyggt sätt att vända på det Um, och det är ju väldigt dimmigt och man ser inte så bra och det är mycket saker som rör sig i bakgrunden som man ska hålla koll på uh, och man ser pojken titta uh, mot bakgrunden också och hålla koll på det som sker um, så det gör ju att man själv engagerar sig i det också det är ju ett väldigt smart sätt att uh, uh, du ska hålla blicken där borta nu mm.
1: Jo det är intressant det här med att göra ett 2D-spel och sen är det nästan ingenting som utspelar sig på det planet där du är låst till. Liksom. Mm, Att mm. Det är så otroligt mycket som du måste göra. Du, du kan gömma dig eller du kan flytta på, på saker liksom, på ditt plan. På din, lilla, i din lilla, lilla dimension. Men allting som är farligt eller allting som du måste hålla koll på finns någon annanstans. Antingen framför eller bakom dig eller ovanför dig eller vad du kan vara. Liksom. Det tycker jag är supersnyggt. Och, och väldigt, eh, väldigt coolt. Det känns väldigt mycket som en bara så evigt scrollande teaterscen på något sätt <laughs>
0: ja vilken fin analogi uh, ja men verkligen uh, och de här hundarna blir man ju direkt livrädd för mm. uh, man måste ju verkligen springa med en exakthet mm. så fort någonting händer uh, vilket man ju inte alltid är helt klar över att uh, liksom påverkar det här mig nu mm. att den där hunden börjar skälla eller vad är det som pågår okej okay, jag måste springa <laughs> Aj då, jag blev uppäten um, och sen så kom man tillbaka typ 10 sekunder senare um, och ja, måste liksom ha uh, spaken framåt direkt från början för att uh, klara sig förbi den här katsinen mm. eller den här delen. Uh, ja, hundarna är jätteläskiga jättebra ljud från dem. De skäller ju som. Det är satan, alltså ljudet
1: liksom. är rakt igenom, superhäftigt, och det kommer vi säkert komma tillbaka till senare också. Men, men, mm, men liksom mm. det här med att du dyker ner under vattnet, och, och liksom det, allting låter på ett annat sätt. Mm. Uh, hundarna, hur de låter, uh, och allt det här liksom, lite gammeldags. Det känns ju som att det är liksom förr i tiden på något sätt. Fast det är ändå liksom insplicerat in <laughs> de här UFO. Poddarna, eller liksom den här konstiga mm. eh, elektroniken och mekaniken som finns eh, mm. blandat med de här, det här primala hundjakten eh, och, och skräcken som också finns där. Liksom. Mm.
0: Ja men verkligen. Ja precis. Man tänker ju på det när man ser datorer och sånt i bakgrunden. De, de känns ju väldigt så här typ 90-talsaktiga mm. nästan. Um, ja,
1: jag tänker nästan alltså ännu. Tänk, jag tänker jättemycket på den här Fahrenheit 451 filmatiseringen, att det känns mm. lite som att det är det, och det var väl 60-tal kanske och, och, och 2X 1138 är också en sån här känns också som att det finns kopplingar till de så här, gamla sci-fi mm.
0: um, ja, absolut um, det skedde ju mycket där på 60-70-talet, mycket um, postapokalyptiska och dystopiska filmer som Tack upp. Um, ja, och man blir ju ganska snart klar över att uh, människorna i den här världen verkar um, ja, antingen vara tomma skal um, eller så är de förrädare, lite oklart kanske. Det finns ju i början så ser man ju människor, de här vakterna har ju uh, masker på mm. sig. Um, vilket jag inte riktigt förstod varför, för man möter ju senare andra människor som inte har masker, men det kanske har någonting att göra med, uh, ja, kanske någon farlig uh, atmosfär eller dylikt, mm. vad vet jag.
1: Ja, det är ju inget som förklaras förstås, men det finns ju ett par olika sorters människor kan man väl säga, eller att, att de är grupperade på olika sätt, och, och de här... Uh männen med gevär och hundar i skogen de, de har ju masker och de samlar ihop folk och kör iväg med, med sina lastbilar och sen förstår man att de lastar av dem där vid staden eller så tolkar jag i alla fall att det är där dit de kommer mm. och, och där kommer man ju också träffa på både de här skalmänniskorna och de här, de andra om
0: man ska säga. yes men innan vi kommer dit bara snabbt på den här bondgården, mm. det, det sker ju en sak här som jag tyckte var väldigt eh, signifikativ för spelet, att det här är ett väldigt brutalt spel. Um, man, när man kommer in på den här bondgården så är det ju döda grisar i högar överallt, det är ju en otroligt obehaglig scen mm. och det regnar ju, det heller regnar verkligen. Um, och mitt i allt det här så samlas ja, vad kan det vara, hundra kycklingar kring pojkens uh, fötter som låter som bjällror <laughs> <laughs> väldigt specifikt ljud och konstigt mm. um, och de ja, kycklingar eller ankunga, för det känns ju som att de ser pojken som sin förälder, uh, som att de helt plötsligt, nu äntligen en levande varelse <laughs> en mamma eller pappa åh vad skönt. Låt oss följa efter. Men pojken kommer ju sen in i bongården Och använder ju då en sorts. Vad ska man kalla det? En sädesug. Av något slag. Som alltså kan suga upp säd. Och spotta ut det på annat håll. Och då måste man använda kycklingarna. I ett väldigt diaboliskt pussel. Där man använder kycklingarna som. Ja men spruta ammunition helt enkelt. Mm. Man lurar dem att um, gå förbi den här sädersugen. Så att de kan skjuta ner en låda som gör att man själv kan hoppa vidare uh, upp på avsatsen och ta sig vidare genom spelet. Mm. Um, <laughs> väldigt brutalt, väldigt roligt och uh, samtidigt ja... Man undrar ju lite över den här pojken också. Han verkar inte dra sig för något riktigt.
1: Nej, jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur medveten pojken är om just den här grejen. Att det, att det liksom var ett medvetet sätt för honom att ta sig vidare just där. Men, mm. eh, men absolut, den här tematiken återkommer ju också att det, att det är mindre, kanske inte riktigt lika intelligenta varelser som flockas kring pojken och som poj, mm. pojken använder mm. på olika sätt. Det här är ju bara som en, en gullig slash brutal början på allting.
0: <laughs> ja, men precis. Men sen kommer vi in i staden och så blir det lite, vad ska man säga, lite Half-Life 2-vibbar nästan. Mm. Um, det är folk som går i led. Det är um, stora höghus. Det är flykt. Och man hamnar ju faktiskt i det där ledet också. Och, blir, och tvingas själv agera järndöd. Um, vad, vad vill spelet säga med det? Är det bara en kul liten grej eller finns det något där?
1: Jag tror ju att det finns något där. Jag vet inte riktigt vad. <laughs> men, men, <Nej. laughs> men absolut, det, det är ju den här grejen med att försöka passa in då i, i liksom ledet så att man inte sticker ut för mycket så att man sen liksom att man överlever för stunden och sen kan ta sig vidare på något sätt det finns ju säkert någon, någon metafor där som,
0: som är eh, viktig som undslipper oss just nu um, ja, det, det känns ju som att uh, det finns ganska många sådana Ehm um, och, men det, det händer en massa kul grejer. Man snor en ubåt. Man bryter igenom um, golvet. Ut i något sorts hav. Eller en mindre sjö. Mm. Man åker runt med ubåten. Det är lite pussel där. Man, man pusslar med människor. Man får ju den här hjälmen framförallt. Mm. Um, och det är ju som du var inne på. Det är ju lite... Man kommer ju bland annat till en sektion- där pojken kontrollerar en människa som tar på sig en annan hjärnkontrollshjälm och kontrollerar en annan människa mm. och sen kontrollerar ju vi pojken också mm. eller vem är det som kontrollerar pojken egentligen ah man blir <laughs> helt tokig det är så många lager
1: <laughs> det, här, det finns ju jättemånga teorier, vi kanske återkommer till det sen jag vet inte.
0: ja men det gör vi jag gör det. Okay. absolut, jag tänkte att vi drar igenom det som mm. händer först absolut. Så att man sen kan, kanske kan komma tillbaka till det. Um, ja, och det kommer ju en sekvens där de här tryckvågarna dyker mm. upp. De är också intressanta. De, de känns väldigt um, aparta mm. um, gentemot resten av spelet tycker jag. Um, man förstår, eller jag förstår inte riktigt vad jag antar att. För att de, man, dyker, man kommer in i ett rum i den här mera typ. Um, förstörda delarna av staden mm. där det sitter en massa människor med typ så här crash test dummies liknande hjälmar på sig som alltså sitter och utstår de här enorma Tryckvågarna som, ja men, vad är, vad är de? En återkommande ljudsunami eller något? Ja, det är den som den en sidan? stor liksom
1: bastryckvåg som bara sköljer in från djupet och när den kommer så måste du se till att vara bakom en, ett skydd av något slag annars är du död. Mm.
0: Ja, jag antar att det är något sorts um, test att undersöka vad människan kan uh, stå ut med.
1: Ja, det är lite svårt att veta uh. exakt vad det är som händer i den här världen, liksom om det här är något slags, för, för ja. det är helt klart och tydligt en värld i förfall där, mm. där några få lever på väldigt många fler. Eh, och någonting har ju gått riktigt åt helvete. Det, det finns också på den här bondgården, de här grisarna eh, de som lever eller den som lever har ju en så här som en slags mask som sitter typ i röven mm. på den eller någonting. Eller i låret eller någonting. I, någonstans där bak. Uh,
0: ja, man tror ju att, uh, ma att det är grisens svans egentligen. Um, det ser ju ut som en vanlig uh, grisens svans. Lite krökt och sådär. Mm. Uh, men sen så visade det sig vara någonting annat.
1: Precis, det är ju den som styr uh, grisen, verkar det som. Uh, och då, när man sliter ut den så ser det ut som en så här uh, förstorad binkemask typ Uh -huh. och, och svårt att säga liksom om, om eh, den här, den här hjärnkontrollen som man sysslar med på något sätt är kopplad till maskarna kanske, för jag vet inte mm.
0: Absolut um, Ja det är mycket det är ganska mycket roliga vattenpussel i det här spelet, mm. tänkte jag på um, Jag brukar ju avsky vattenpussel mm. um, eller simmande överlag i spel mm. um, och framförallt kanske i 2D-spel. Jag har liksom hemska minnen av typ Turtles och Donkey Kong Country och mm. typ har tänkt att simsekvenser aldrig kan vara roliga. Nej. Men det tycker jag ändå att de lyckas vara i Inside. Mm. Det är väldigt intelligent design där man man jagas ju av en vattensiren eller dylikt. Mm. En, ett barn med jättelångt hår som uppenbarligen kan andas i vattnet. Mm. Och eh, det finns massa eh, ganska briljanta eh, små pussel kring just eh, vatten. Och eh, öppna dörrar och eh, simma förbi och simma undan och... Ja, det är riktigt snyggt gjort mm. tycker jag.
1: Ja, de, de pusslen är ju liksom oftast eh, fysikbaserade på något sätt. Mm. Och vattnet blir ett sätt att liksom, eh, flippa det lite igen Eller, eller liksom lägga någon slags annat lager på fysiken. Eh, sen har de ju också mm. platser där gravitationen verkar vara satt du spel. Eller mm. påverka saker på, på olika sätt. Där man kan höja och sänka en vatten vattennivåer liksom i taket <går> 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 för att lyfta så. ja saker. det är en
0: fantastisk syn alltså.
1: verkligen. Mm.
0: ja och det händer ju något väldigt speciellt efter ett tag man är ju jagad av den här vattensirenen men till slut så får ju hon tag i pojken och pojken dör eller vad är det som händer?
1: Ja, det är väl ett sätt att tolka det. Alltså hon, hon har jagat den som sagt under en ganska lång del av spelet då. Eh, och varje gång hon får tag på en innan så har hon dödat den. Men i det här fallet då har man tagit sig... Jag vet inte om, om man har klarat hennes prov eller någonting. Men det, det som händer är att hon drar ner den i djupet. Och eh, när man precis när man tror att man är död så sätter hon in någon slags slang eller sladd i magen eh, och eh, ja, man, man liksom sjunker ner till botten och sen börjar man eh, får man tillbaka kontrollen och man lever igen det verkar som att man kan andas under vattnet
0: mm. ja precis eh, och jag vet inte om jag tror att det var första gången när man ligger på vattenbotten som man ser hotfulla objekt i förgrunden jag tror inte att man har sett det tidigare i spelet på samma sätt att...
1: mm. ja, jag tror att sirenen ser man väl någon gång tidigare alltså de, de, de kör en sån här foreshadowing-grej med henne ganska tidigt i vatten okej, okay. okej,
0: okay. men då kanske det är just vattencentrerat då de här människorna som också hänger från de här sladdarna i botten mm. Precis och som sen dyker upp igen när man kommer till de här bizarra um, upp och nedvända vattenansamlingarna mm. som du pratade om. Um, där man också uh, väldigt roliga pussel. Um, ja och pojken verkar då leva. Uh, han fortsätter sin färd framåt. Um, kommer in i men typ Blade Runner stora byggnader som är typ det här stora forskningslaboratoriumet. Och precis innan man själv äh, ger sig in där äh, så kommer jag upp ovanför vid annan sjukhusgrupp och tittar ner mot den här forskningsanläggningen Och där ser man, tror jag, en annan pojke springa in genom porten och sen jagas av andra människor. Mm -hmm. Så frågan är, ja, vad är det som pågår?
1: Frågan lyder
0: Ja, Jag har inte svaret. Men, men, ja, men slutet då. Herregud, vilket slut. Ja, helt, Herregud. helt otroligt. Det finns ju några punkter
1: i spelet som är verkligen så här. Där man, bara sitter, man släpper kontrollen och bara lutar sig tillbaka och, och, och så här. Förstår verkligen inte vad som händer, men det är så jävla coolt Och, och den här när man dränks, det är ju en, en sån stund tycker jag där. Vad i helvete hände nu? Mm. Men det, allting överskuggas ju av det som händer i slutet.
0: Ja, vi kommer ju in i forskningsanläggningen. Um, och ganska omgående så rör man sig genom så här tomma kontorslandskap. Um, och jag blev nästan lite så här chockad. När det helt plötsligt bara springer förbi en människa. Um, som inte bryr sig om mig som typ springer bredvid mig Jag springer liksom ner ett par stolar och typ snubblar om kull fortsätter framåt med blicken fäst mot en stor cistern, en tank, en vattentank som man inte ser in i från positionen man är ja, lite annat pusslande sker man tar sig upp ovanför och under, man sugs in via insug och förlorar alla sina kläder, befinner sig i vattentanken och vad får vi se?
1: Ja, vad fan får vi se? Det är ju någon slags, en stor köttklump med armar och ben och kanske något huvud som som svävar fritt i den här vattentanken, fäst med tre sådana här, det ser ut som de här hjärnkontrollhjälmarna som man har använt under hela spelet mm. och pojken börjar simma runt och slita av de här Hjälmarna från The Huddle som den kallas, köttblobben eh, Och mm. när det är Gjort så eh, Sugs han in i klumpen Eller dyker in, jag vet inte riktigt Vilken, vilken mm. grad av självbestämmande han har Där
0: Ja, precis, det verkar i alla fall som att En av armarna grabbar tag i honom Och drar in pojken i mm. klumpen Men eh, Han har ju också valt att eh, fria eh, Frita eh, klumpen Så att, ja, precis Uh, vad vet vi om det? Men, och sen, sen händer det grejer.
1: Ja, sen flippas ju allting upp och ner. Du, liksom, du har gått från att vara jagad i 80% procent av spelet till att springa bredvid vetskrämda vetenskapsmän till att nu vara eh, Apex Predator. Liksom. Det är du som rasar <laughs> ut genom den här glastanken och krossar vetenskapsmän och bara liksom sköljer över det här kontorslandskapet, krossar allt i din väg och bara rasar genom golvet när golvet inte är tungt nog, eller hårt nog för att bära dig och, och liksom, du blir någon slags eh, kaiju-monster nästan, <laughs> som bara, ingenting kan stoppa dig mm.
0: Ja, det kändes väldigt eh, Akira eh, väl, väldigt japanskt mm. överlag, den här eh, bizarra avslutningen Um, och uh, det är ju som du säger, det är ju liksom bara kaos som sker uh, och samtidigt så är det ju lite pusslande <laughs> också <laughs> det blir ju lite så här, lite halvlugna sekvenser uh, fortfarande medan man spelar som den här konstiga The Huddle och uh, pojken har ju varit en uh, dröm att spela, väldigt följsamma rörelser och uh, The Huddle, den är ju som en uh, ja men det är ju som en uh, säckpotatis med Mr potatohätt ben. <skratt> um, så helt omöjlig nästan. Den bara rasar framåt och runt omkull och den har nästan lite så här klistrighet för att den rör sig med de här armarna och benen som liksom försöker ta sig framåt. Som en sorts tusenfoting som är helt oformlig. Mm. Ja,
1: det är liksom. tycker jag. jag gillar verkligen den här grejen. Man håller, man, man, det känns som du säger att man styrde en karaktär tidigare och nu vet man inte riktigt i vilken grad man. Det är jag som styr riktigt. Det, det är som att man mm. kämpar lite grann med, med klumpen.
0: Precis. Eh, som en eh, ganska osmaklig katta boll <laughs> eh, typ. typ. Och eh, ja, och, och det är ju. Det lustiga är ju då att eh, bollen verkar ju då fly det här forskningslaboratoriet. Men vid några av de här pusseldelarna så får den ju hjälp av uh, människor. Um, också en lite så här märklig detalj i spelet. Um, gör de det bara för att de är rädda för klumpen? Att de vill, ja men typ dra då. Vi hjälper mm. dig dra. Så länge du uh, inte dödar mm. oss typ. Uh, eller uh, ligger det någonting bakom allt detta? Um, ja... Till slut då så får ju klumpen jag kanske ska, jag än ska säga att de här pusslen med där man typ håller en eh, brinnande eh, boll av något slag, kanske en papperskorg eller någonting eh, som man kastar in i en typ masugn eller någonting och så brinner den och så ska man kasta den över sprinklersystem med vatten för att sedan ta sig vidare till någon sorts motorrum och kasta in den där så att Ja, dörren öppnas. Det är ju riktigt eh, fräck fysik där. Otroligt, otroligt häftigt. Dels så styr man den här liksom jättekonstiga saken med den jättekonstiga kontrollen. Samtidigt som man typ spelar basket <laughs> <laughs> med sig själv. Jättemärkligt. Fantastiskt. Eh, och ja, och sen till slut då så drösar man ut från forskningsanläggningen. Och vad händer då? Mm.
1: Ja, då rasar man ju ner längs den, en skogsbeklädd så här bergssida och kommer fram till en strand där solen för första gången liksom bryter igenom molnen och du, eller klumpen lägger sig typ och vilar eller solar eller någonting, den stannar av. Och så...
0: ja, eller, ja eller så har typ alla delar lösa delar, lämmar verkar ju ha um, kapats av mm. i den här uh, turen nedför berget så att frågan är om den kan röra sig ens um, och där tar ju spelet slut mm. um, och det, det bränner ju verkligen frågorna i bakhuvudet <laughs> um, kring allt detta vad är det som pågår? Så då ställer jag frågan till dig då, Mikael. Vad är det som pågår?
1: Jag vet inte, Jonas. <laughs> jag vet inte. Alltså det mm. finns ju supermånga teorier om det här. Eh, och jag mm. vet inte om de som har gjort spelet vet. Eller liksom om det finns en tydlig anledning till att det blev som det blev. Om det finns en tydlig mm. idé med vart det tar slut. Det finns ju ett tillslut också. Mm. Det, det hemliga slutet Som vissa brukar säga är det, Kanske det, det riktiga slutet Där mm. Det finns en, en mängd liksom Collectibles genom spelet som, som är egentligen det små Det som så gamla minor Som låg i vattnet Som man eh, avaktiverar Och har man avaktiverat alla så kan man Lösa ett eh, Typ ett musikpussel Som finns väldigt, väldigt tidigt gömt I, i spelet Mm. Uh, och då kommer man in i ett rum Och långt i bakgrunden så ser man En massa lysande monitorer Och så hänger det en sån här Järnkontrollhjälm i taket Som är kopplad till Slangar som går ner någonstans uh, Och så rör man sig Så ser man att den där hjälmen rör sig Och sen så kommer man fram till någon slags galler Som man lyfter upp Och så där finns det en jättestor liksom, strömkabel Typ som man sliter loss Och då slutar pojken mm. röra sig
0: Ja, just det. Um, ja, var han kontrollerad från första början?
1: Precis. Det, det är väl det som liksom, metanarrativet, det är väl det, antar jag, att, eh, att mm. pojken befrier sig från oss, spelaren. Eh, och, och, mm. och de här lagren av kontroll tycker jag är intressant. Du pratade ju om de här, eh, när man styr de här zombie liknande människorna med hjärn Hjälmar och, och kan göra det i flera lager. Så är ju också frågan. Liksom, är det jag som styr pojken på samma sätt? Har pojken något att se till om? I, i det här skedet. Men så finns det också ett, ett till, ett till på det här. Och det är ju game, det är game designers och level designers. Som styr mig som spelar. Dels för att det finns på en väg att ta. Men också på alla andra sätt har ju spelet tränat mig att lösa problem. Typ som en mm. råtta i, en, i ett laboratorium, typ. Vad duktig är som, mm. som gör de här sakerna åt <laughs> ja. nivån av kontroll.
0: Ja, ja men det är väl det är väl ganska uppenbart att det rör sig om något i den stilen, i alla fall. Jag tyckte att det var ganska intressant när man spelar The Huddle så kraschar man ju ner i ett konferensrum mm. av något slag där man ser en replika mm. av slutet mm. man ser den här bergsluttningen och man ser den här stranden som ja men de har helt enkelt byggt upp den in i labbet i typ människostorlek ungefär Um, och så är det då helt enkelt en strålkastarlampa som är solen mm. som är ner på den här strandfläcken. Vilket ju då får en att ifrågasätta om det verkligen är solen som skiner på, på The Huddle i slutet. Mm. Eller om allting bara är ett gigantiskt Truman Show <laughs> i portalskrud ja. typ. Ja, herregud. <laughs> Ja, det är ett spel um, som, man blir lite, som man får lite ont i huvudet av att spela faktiskt, um, på ett mm. bra sätt.
1: Ja, jag tycker ju jag tycker att det, det, man behöver inte läsa det. Jag tycker att liksom känslan mm. som man lämnas med på något sätt jag såg det ju som att eh, att den fortsatte leva och blev fri eh, mm. där i slutet att den, den, den låg och tog det lugnt en stund och sen drog den. Den kan ju, den kan ju vara under vatten eller mm. som helst. Så, så den den nådde liksom målet på något sätt och, och då behövdes inte jag längre. Uh, mm. Och sen är det så såklart superkul att läsa alla de här teorierna om att ja, men det kanske var det hudl som styrde pojken från början. Det här kanske mm. är en, 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 ett cykliskt skände. Det kanske har hänt jättemånga gånger förut. Det kanske är mm. därför den här modellen av, av berget som, som man rasar ner för finns. Uh, och det är kanske därför mm. vi ser den här pojken då som springer in jagad i i byggnaden tidigare. Det kanske bara är cykliskt på samma sätt som Limbo ju också var cykliskt. Liksom att, mm. att när det tog slut så börjar det om.
0: Oh, är det ytterligare en skärsäld? Ja, enkelt. exakt. Mm. Vad, vad står titeln för, tror du?
1: Oj. Det, det har jag faktiskt aldrig tänkt på.
0: Varför heter spelet Inside? Har du någon teori? Eh uh, Oj, bara en half-baked, mm, kanske. För... Um, ja, alltså... Det handlar väl som vi egentligen redan varit inne på. Att vi tar oss in i andra människor. Um, att vi alltid liksom går ett steg inåt uh, hela tiden. Och det sker ju också själva um, resan. Man börjar ju utifrån i skogen. Tar sig in i staden och inomhus i forskningslaboratoriet och eh, vi tar oss in i det Huddle eh, och aldrig ut igen eh, så att eh, det känns väl som att de har byggt eh, tematiken kring titeln på mm. något sätt eh, på så sätt. men ja, det är lite luddigt <laughs> kanske men, eh, som allt annat som spelet, ja exakt som allt annat men, då, varför är det ett viktigt spel tycker du? Varför är det kraftspel?
1: Alltså dels tycker jag att, att upplevelsen är så jävla kraftig <laughs> på något sätt så att den förtjänas, mm. att, äh, förtjänas <laughs> att lyfta sig. Men, men jag tycker också att det finns någonting med 2D uh, 2D-genren eller 2D liksom sättet att bygga spel som är så pass inbaket i, i spelmediets DNA på något sätt. så att Det här är en väldigt stor del av vad ett spel är fast liksom nerkokat och utspett eller liksom ren <går> ren eh, kokat, jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men, men så här du kan, du kan titta tillbaka genom hela spelhistorien och så kan du se den här sorten spel fast det här är i dess yttersta på något sätt eh, mm. för varje ny generation hårdvara som kommer så tycker jag att man tänker såhär ah, okej okay, men nu nu kanske det är slut på 2D-spel. Men det är det aldrig, för det kommer alltid nya spel och de är alltid så jävla mäktiga. Även om det finns mm. 3D-Resident eh, Evil så, så ser ändå liksom Marvel vs Capcom eller, eller Symphony of the Night ser ändå så jävla mäktiga ut. Och är så bra på ett sätt som det inte känns som mm. att det kan vara om det inte är 2D. Det finns något direkt i, i, i 2D-styrningen också. så här, Att du... Bara genom att plocka bort den där tredje dimensionen så får en så mycket mer eh, reflexmässig eller så här, direkt kontroll av den du styr. Eh, på ett mm. sätt som jag tycker är superklint. Och sen finns det också ett sätt, eller så här, om, man, om man tänker på berättandet och, och liksom dramaturgiska kurvor, och att man börjar från vänster och slutar till höger. Och det är du som mm. för berättelsen framåt på ett sätt. Alltså du läser berättelsen från början till slut. Väldigt, mm, väldigt mm, just det ja. också. Um, jag vet inte alltså, det, det började ju någonstans precis som du säger med Another World, Flashback och Prince of Persia för 40 år sedan och sen är det det här som mm. är nu och Somerville kanske som, som tar nästa steg eller, eller Playdeads nästa spel Vad det, det nu blir. Jag hoppas att det blir 2D mm. uh, det mm. är någonting som är speciellt med 2D um, Mm. tycker jag som, som mm. ja. är värt att, att fortsätta odla eller förfina. Liksom. Mm.
0: Ja, men, jag håller verkligen med. Um, det är den absolut renaste formen av speldesign tycker mm. jag. Um, och uh, väl värd att fortsätta utforska. Det kan inte vara vi um, kan inte ha sett allt man kan göra med 2D-mekaniken. Det måste finnas en ytterligare dimension som inte är den tredje. Ja, jag hoppas att du hittar den, Mikael. <laughs> med nästa spel som ni antar att ni håller på med på Cold Ja,
1: vi får se. Jag får ju såklart inte prata om det. Men, men om Nej. inte vi före vidare så finns det ju såklart andra som, som gör det. Jag hörde Hollow Knight-pratet som ni hade för ett bra avsnitt mm. sedan som är jag... Det är ju ett, ett bra exempel på moderna 2D-spel även om de är eh, lite annat utformade än vad Insider eh, och mm. Somerville som sagt eh, som ju bevisades lite mer av under E3 sommer, är ju också ett spel som ser ut som att det är, ja, det, är det är som nästa Inside-upplevelse på något sätt. Det ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Mm. Ja, samma här. Um, vi får hoppas att uh, 2D-mekaniken inte har sagt sitt sista ord Men det kanske vi har, här och nu i alla fall Så uh, ett stort tack till dig Mikael för att du var med i kraftspelen
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med mm.
0: Ja, och uh, det innebär att uh, jag även säger tack till alla som lyssnat och ett stort tack även till den fantastiska bitpopgruppen 047 som gör musiken till kraftspelen. Hör ni? ta er in i ett tv-spel i helgen och så hörs vi igen nästa vecka.